0: 这里是巴黎 ，IFI、e、法国国际广播电台。今天是二零二二年四月五日，星期二，国际标准时间十一点，巴黎时间是三点，北京时间十九点。本次新闻由古丽为您编播，导播是阿特耶纳。首先，请听新闻内容提要。联合国最新气候报告再发警报，指出要避免灾难，需在二零二五年达到排放峰值。日本外相接回首批乌克兰难民。法国战地记者报道，俄军杀害乌克兰男人后，野蛮轮奸妇女和未成年女孩。基辅周边又发现被屠杀的平民遇难者。泽连斯基今天向安理会发言，他说：“每个俄国人，都应了解他们的同胞杀人的全部真相。”俄方宣称。布查镇屠杀是摆拍，但卫星图像显示，尸体已在布查街头停留超过三周的时间。法国和德国驱逐大量俄罗斯外交官。美国将向乌克兰提供远程空中防御系统，抵抗俄军的轰炸。美国官员称，中国应吸取俄罗斯入侵乌克兰的教训。北京大外宣唤起对俄罗斯的同情，以对抗西方。美国海军上将称，中国与所罗门群岛签订的安全协议令人担忧。联合国政府间气候委员会经过两周的艰难谈判，于四月四日发表最新报告，再次提醒控制气候升温的紧迫性，同时指出，如各国立即采取果断措施，人类仍有可能避免最灾难性的后果。请听瑞迪的介绍。联合国政府间气候变化专门委员会四日
1: 公布的这份报告是该组织关于气候变化议题最新报告的第三部分。该部分内容重在针对气候变化的紧迫性提出可能的应对方案。这份报告尤其指出，倘若不在2030年以前大幅减少温室效应气体排放，巴黎气候协定制定的本世纪末达到气候升温 1.5 摄氏度的目标就不可能。既是退而求其次，争取在本世纪末达到气候升温 2.5 摄氏度，也必须在2025年，也就是三年之后达到温室效应气体排放的峰值。但从目前的排放趋势来看，这个目标似乎也遥不可及。但如果无所作为，气候升温将在本世纪末达到 3.2 摄氏度，而气温每升高 0.1 摄氏度，都意味着新的气候灾难。报告认为，必须尽快让可再生能源和低碳能源取代化石能源，并同时降低能源需求。而这意味着人类必须调整目前的生活模式。尽管城市碳排放目前已经占全球排放总量的百分之七十，但这份最新报告认为，相较于乡村松散式的居住结构，集中布局、没有汽车、绿化的城市仍然是
0: 应对气候变化的理想模式。以上是瑞迪的介绍。日本外相从波兰接回首批乌克兰难民，请听法广东京特约记者楚良一的报道
2: ：二十名乌克兰难民乘日本政府专机，与外相林芳正一起抵达日本。四月五日，伴随着访问波兰的日本外相林方正归国，载有二十名乌克兰难民等的政府专机抵达羽田机场，其中约有五人是在日本没有亲属或熟人的人。这是日本首次接受在日本没有安身之处的乌克兰难民。日本外相林方正四日在波兰举行的在线新闻发布会上宣布，伴随着自己出访。归国二十名祖国遭受俄罗斯入侵的乌克兰难民将登上政府专机，日本将接受他们在日本生活。让外国民间人士登上日本政府专机尚属异例。这二十名乌克兰人曾在日本驻波兰或乌克兰大使馆咨询过前往日本的事宜。在新闻发布会上。林外相指出，虽然有人急切希望前往日本避难，但靠自己的力量很难找到前往日本的渡航途径。我们从人道主义的角度出发，伸出援手。关于日本在他们到达之后的援助，林外相表示，我们将根据每个人的需求，切实给予援助。乌克兰难民到达日本后，首先以九十天的短期停留居留身份进入日本。根据乌克兰局势的变化，九十天以后也可能转为可以工作和生活一年的特定活动身份。法务省一位官员说：“在现行体制内，日本采取前所未有的措施，迅速救助了这些逃离战争冲突的人们。”法广特约记者楚良一发自东京
0: 。据法国战地记者报道，俄罗斯军人攻入乌克兰城市，杀害乌克兰男人后，野蛮轮奸妇女和未成年女孩。请听珍妮特的介绍
3: 。是的，乌克兰心理医生卡特里娜说，她当医生快十年了，从未在替病人看诊后哭泣，但现在她听到这些过去从未经过的病人叙述。如同地狱般的遭遇，他哭泣了。《费加罗报》还指出，这位乌克兰临床心理医师是少数选择免费和匿名替那些声称在被俄罗斯军队占领的领土上。被士兵强奸的年轻女孩和妇女的专业人士之一，他指出，看诊时所听到的这些故事都很相似。他说，就好像俄罗斯人已经早已策划好了这一切。首先，在早上或下午，那些俄罗斯士兵会检查谁住在这间屋子里，然后他们晚上会再回来，首先杀死家里的任何男人，掠夺金钱和贵重的物品。然后他们吃喝在房子里能找到的东西，喝醉了就会强奸女孩和妇女，即使在小孩的面前。他明确指出，在他和他的同事所听到的所有几乎案件中，涉及了所有年龄层的俄罗斯男性所犯的集体轮奸少女的事件。这名心理医生还说：“我照顾的这些年轻女孩不再有牙齿，俄罗斯人打断他们的牙齿，然后强奸他们。”他还指出，到目前为止，我和我的心理医师同事们讨论过的，大多是都是未成年的受害者，未成年的少女。医生说，这表明了俄罗斯军人罪行的普遍严重性，但这还只是
0: 冰山的一角。以上是珍妮特的介绍。基辅周边陆续发现更多被屠杀的遇难者。据乌克兰总检察长办公室周一发布声明说，在基辅北郊布查镇的一个幼儿园保医院地窖发现五具双手被捆绑的尸体。消息人士在电报群上说，执法机构发现这些手无寸铁的平民被俄罗斯士兵杀害之前。遭到过殴打。该声明附有这些尸体的照片。另据法新社周一报道，在基夫以西小镇莫蒂金镇，周一发现五具被害人的遗体，他们是该镇的女镇长和她的丈夫以及他们的儿子，还有另外两名男人。乌克兰总统泽连斯基定于今天周二向联合国安理会发表视频演说。目前担任联合国安理会主席的英国表示，在布查镇和基辅周边其他地方发现几十具身着平民服装的尸体后，乌克兰总统泽连斯基定于周二在安理会发言，这将是俄罗斯入侵乌克兰以来的首次。之前，莫斯科否认在布查镇屠杀平民是俄军干的，并要求召开安理会谴责乌克兰。极端分子的可恶行径。据俄罗斯塔斯社说，俄罗斯呼吁召开联安理会的要求被英国拒绝了，莫斯科就此提出了抗议。在周一晚上发布的一段视频中。乌克兰总统泽连斯基确认，他将向联合国安理会发表视频讲话。他说：“到时候，每个俄罗斯人都将了解他们的同胞谁在杀人，谁的全部真相。这个时刻将会到来。”他还问到：“是谁下的命令？”他呼吁国际社会进行更严厉的制裁，并向乌克兰提供更多的武器。据《纽约时报》说，俄罗斯国防部否认。俄军对布查镇平民实施了屠杀。周日。俄罗斯国防部在电报群上声称，这些尸体是在三月三十日前后所有俄军撤出布查镇之后被放置在街道上的，并呼吁安理会就其所谓的乌克兰激进分子在布查的挑衅行为召开紧急会议。然而，《纽约时报》说，他们对视频和卫星图像的审查显示，许多平民是在三个多星期前在俄军控制该城镇的时候被杀害的。该报道指，据美国航天技术公司。提供的卫星图像显示，自三月十一日俄军占领该镇以来，至少有十七具、十一具尸体出现在布查镇的亚布隆斯卡街上，与四月二日一名乌克兰地方议会成员拍摄的一段视频显示的多具尸体散落的地点相一致。德国与法国大规模的驱逐俄罗斯外交官，立陶宛下令驱逐俄罗斯大使。请听安德烈的介绍
4: 。德国政府周一宣布将驱逐数量很大的一批常驻柏林的俄罗斯外交官。法新社获得的消息是，四十名俄罗斯外交官被柏林当局驱逐。德国外长贝尔伯克强调，俄罗斯驻德使馆人员对在我国寻找安全的人构成威胁，我们再也不会容忍。俄罗斯方面反驳称，这一不友好的举止将损害俄德关系。法国方面也宣布驱逐35位俄罗斯外交官，理由是他们的活动违反了法国的利益。法国外交部强调，这一行动是在欧盟整体框架下进行的。波罗的海国家立陶宛同日宣布驱逐俄罗斯驻立陶宛大使，此举是对俄罗斯对主权国家乌克兰侵略以及俄军犯下残暴罪行的回应。在基辅郊区布查发现大批遭俄罗斯军人野蛮杀害的平民尸体后，从欧洲到美国一片怒火。联合国高级人权事务高级专员巴切莱特表示，俄罗斯军人的举止令人呕吐。他呼吁保存所有涉及可能的战争罪行的证据。美国总统拜登要求举行针对俄罗斯战争罪行的国际审判。他表示，美国将对俄罗斯采取进一步的制裁。俄罗斯还在使用惯用的手法，企图蒙混过关、反污乌,乌克兰作戏。但是，国际媒体、战地记者现场拍摄了大量实景，揭穿了俄方的用心。而且，《纽约时报》取得的卫星图否定了俄罗斯所谓不查平民屠杀案是在俄军撤离后发生的。卫星图像显示，很多平民都是三周之前俄军占领该镇时被杀害的。立陶宛外长在驱逐俄罗斯大使时宣布：“立陶宛与欧盟与遭俄罗斯空前侵略下受害的乌克兰人民同心同德。俄罗斯军队在乌克兰制造的反人类罪和战争罪将不会被忘记。”立陶曼同时宣布关闭该国在俄罗斯海滨城市克莱佩达的领事馆。其他波罗的海国家也宣布将对俄罗斯军队犯下的罪行采取外交行动。美国和欧洲国家将在本周对俄罗斯采取进一步的制裁。同时，美国国家安全顾问沙利文表示，乌克兰将会得到更多的军事援助
0: 。以上是安德烈的介绍。据美国国家安全顾问沙利文周一表示，美国将在未来几日向乌克兰提供更多的军事援助，其中包括远程空中防御系统、炮击系统及海岸防卫系统。沙利文表示，这些军火或直接或从美国运送，或经过其他国家被运送到乌克兰。美国国防部印太安全事务助理埃利拉特纳周一警告称，中国应该吸取俄罗斯入侵乌克兰的教训。他说：“你的对手可能比你想象的要强大。”据美国。国防一号网站四月四日报道，拉特纳在华盛顿举行的海空空间会议上说：“俄罗斯对乌克兰的拙劣入侵及国际社会的经济制裁和外交反应，是对中国和其他想在太平洋尝试侵略的人发出警示性的教训。”他还说：“军事行动可能比你想象的更困难，你的对手可能比你想象的更强大，而且因为地形，你的侵略行动可能比你预期的更困难。”北东，北京开动大外宣机器，激发中国人对俄罗斯的同情，以对抗西方。《纽约时报》今天报道，北京正在开展一场针对官员和学生的意识形态宣传运动，其信息是中国不会背弃俄罗斯。该报道说，在俄罗斯。打击乌克兰的同时，中国官员一直在闭门开会研究一部共产党制作的纪录片。该纪录片将普京颂扬为英雄人物。这个视频指控美国破坏前苏联的合法性，导致其驱逐性的崩溃。伴随着澎湃的音乐和当今莫斯科的阳光景象，这部纪录片赞扬普京恢复了斯大林作为伟大战时领导人的地位。恢复了对俄罗斯历史的爱国主义自豪感。该报道说，对于世界而言，中国将自己装扮成乌克兰战争有原则的旁观者，不选边站，只寻求和平。IHF 法国国际广播电台新闻节目播送完了。
1: 各位正在收听的是 f f p 法国国际广播电台四月五日对亚洲地区的第二次华语节目。接下来，请听瑞迪主持的要闻解说
0: 。
1: 各位听众，俄乌战争一个多月之后。乌克兰首都郊区城镇布查在俄军撤离之后，众多居民曝尸街头的悲惨景象，是否正成为这次二十一世纪首场严重军事冲突的一个转折点呢？如果说随着俄罗斯启动入侵行动，美欧国家的制裁措施接连不断的话，不查街头惨不忍睹的景象也在国际舆论引发广泛的强烈谴责。俄罗斯两次面对联合国特别大会决议案要求停止军事行动之后，如今正面对欧洲国家接二连三的驱逐外交官行动，而美英两国也开始尝试将俄罗斯终止其联合国人权理事会的席位的努力。俄罗斯在国际社会无疑已是千夫所指。的确，如果说俄罗斯军队二月二十日发动对乌克兰的军事行动已经让西方各国国内原本主张对俄罗斯友好的人士陷入尴尬的话，乌克兰首都郊区布查的杀戮景象显然。正让美欧国内仅存的对俄温和立场变得更加难以为继。几天前，包括法国在内的一些欧洲国家领导人还曾试图对美国总统拜登访问波兰时称普京是战争罪犯的言论保持距离。几天之后，拜登再次发表同样立场的讲话，似乎已无人质疑。法国总统马克龙虽然并未直接称普京为战争罪犯，但四日接受法国媒体采访时表示，在不查。有非常清楚的战争罪行迹象，几乎可以认定是在此前进入当地的俄罗斯军队所为。此前与俄罗斯关系密切的法国极右翼政党领导人。玛丽娜·勒庞四日也最终将普京称作是战争罪犯，而几天前她还在避免使用这样的词语。在一向对俄罗斯态度温和的德国，继去年底上台的肖尔茨新政府态度转为强硬之后，一向主张拉近西方与俄罗斯关系的德国总统施泰因迈尔周一也对此前立场表示遗憾，表示俄罗斯入侵乌克兰的行动表明他自己看错了普京。继立陶宛几天前宣布驱逐俄罗斯大使并关闭一处俄罗斯驻立陶宛领事馆之后，四日。德法两国先后宣布驱逐俄罗斯外交官。据法新社获得的数据，四十名俄罗斯驻德国使馆人员遭到驱逐，理由是他们对那些来德国寻求庇护的人构成威胁。法新社也从消息人士处得知，法国外交部驱逐三十五名俄罗斯外交官，认为他们的活动违背法国的利益。从法国外交部的相关公报来看。这是一次在欧盟框架下的协调行动。意大利和丹麦两国周二也先后宣布驱逐俄罗斯外交官。在48小时之内，已经有超过120名俄罗斯驻欧洲外交官遭到驱逐。与此同时，美英两国4日提出应当终止俄罗斯在联合国人权理事会的席位。美国驻联合国大使在推特平台上表示：“不能听任一个践踏我们尊重的所有原则的成员国列席人权理事会。”他表示，联合国193个成员国中，此前已经有140个国家赞同联大会议谴责俄罗斯。入侵行动的决议案，布查街头的景象以及乌克兰境内被战火摧毁的景象，都迫使各方将谴责辅助行动。不过，英美这项提议目前尚没有其他国家附和。联合国秘书长古特雷斯的发言人周一面对提问，态度有些尴尬，他闪烁其词的表示，应当由联合国成员国来决定。他有些担心由此开启的先例。但其实，早在2011年，联合国大会就曾表决终止利比亚在人权理事会的席位。不过，与俄罗斯不同，利比亚不是安理会常任理事国成员。英美两国希望在本周四就此提交表决议案。按照程序，终止某成员国在人权理事会的席位，只能由联合国大会作出决定，或者由会员国欢呼确定，或者以三分之二在场国家代表投票赞成。在这种表决中，弃权票不算数。美英两国认为这项提议可以获得三分之二多数的支持。俄罗斯在乌克兰战场尚未取得预期的胜利，但正在国际舞台日益孤立。随着战事继续，战争的残酷、平民百姓付出的代价将越来越多的呈现出来，也令有些国家不选边站的立场越来越难以维持。尽管俄罗斯称不查小城街头的杀戮景象是俄军撤离之后。乌克兰军队刻意布置的场景，但对比一家科技公司拍摄到的卫星图像，以及媒体或个人近期上传的网络视频。都显示俄方的这种说法站不住脚。美欧国家在筹划新一轮的制裁措施的同时，开始更积极的推动对俄乌战争战争罪行的调查。欧盟已成立一支团队，与乌克兰一道搜集战争罪行以及反人类罪行的证据。国际刑事法院则早在三月三日，俄乌战争开始一周之后就启动了相关调查。以上是杨文解说。f b 法国国际广播电台，接下来请听由林兰主持的法国报纸摘要
5: 。听众朋友，乌克兰战争和法国大选继续是周二法国主要全国性报纸头版突出的焦点议题。被收复的基辅周边地区发现的大量平民遭野蛮屠杀的画面引发愤怒。普京是否越过了红线？《费加罗报》头版醒目标题：战争罪，普京被推上被告席。报道：欧盟承诺将强化对俄制裁，对俄能源禁运议,议题再度被提上桌面。《回声报》报道了法国经济分析委员会最新报告，评估禁运可能对欧洲各国产生的影响。天主教十字架报报道指，布查屠杀彻底打破了部分乌克兰人对俄罗斯的幻想，让该国民意更加团结一致对抗俄军的侵略。距离法国大选投票只有五天之际，各报有关选举的篇幅更趋增多。解放报头版是一张不屈法兰西党候选人梅朗雄的大幅图片，看出该报对他的专访。梅朗雄在专访中回顾竞选和不与其他党派结盟的微妙立场。尽管选情不如其在2017年的竞选，但他仍然寻求打入竞选第二轮与马克龙对决。他比以往更希望表现自己所代表的是法国对抗极右的最坚强堡垒。菲加罗报》则推出对传统右翼共和党候选人贝克莱斯的专访。这位该党首位女性总统候选人，在采访中抨击马克龙，表示自己是唯一有勇气推行改革的人。他强调了其两大优先事项：恢复秩序和增加法国人的购买力。目前，无论是民调还是分析，多预期极右翼国民联盟党的玛丽娜·勒庞将进入第二轮与马克龙对决。费加罗报一篇报道就分析马克龙团队如何筹备在二轮竞选中应对勒庞，总结其主要的策略是加强结盟、妖魔化国民联盟党以及批评勒庞对俄罗斯总统普京的立场等。此外，联合国政府间气候变化专门委员会周一发表的第三阶段最新报告，也是各报竞相报道。的内容，这一有一百五十个国家专家通过的报告提出，尽管机会之窗正在缩小，但只要各国迅速行动，仍有希望减缓地球变暖。为实现将升温控制在一点五摄氏度的目标，最迟必须在二零二五年停止增加碳排。专家们立出了应实施的战略，其中特别包括要减少对化石能源的使用。有关中国《十字架报》国际版刊在一篇署名马洛维奇的分析，题为《两千五百万被封上海人的愤怒》。报道：奥密克戎变种病毒侵袭的中国经济首都上海已成为爆发中心。持续一周的部分封禁仍未控制住疫情。周一报告近一万人新增感染，其中大部分是无症状者，但所有检测阳性者必须被送到匆忙开设的隔离中心接受检疫。当局于四日发起规模巨大的全市核检，就像两年前武汉首次爆出疫情的情形一样，其他各省市的医护人员都被动员驰援上海。上海人没有掩饰他们的挫败感，疫情压力对于中国领导人习近平提出重大挑战，其对疫情的管理开始面临批评。文章列举了几个上海居民的表述，一位居住在上海的武汉年轻销售员毛明在加密的留言中说。上海要进入吉尼斯纪录了，可这并不是好事，只表明情况非常严重，就像武汉当初被残酷封城一样。生活在焦虑中，担心自己的两个孩子如果被检测出阳性，就会被单独隔离与父母分开，这太不人道了。而这种做法得到卫生部门的认可，在管控相对较少的上海网络，却受到网民的猛烈批评。为躲避上海封城逃回安徽老家的肖梅，就大胆批评当局的做法太愚蠢。他说：“二零一九年时，上海曾是中国最安全的城市，但看看现在的惨状吧，人们开始明白，我们中国的疫苗根本无法保护，这是这个政权的失败。防疫管理的标准是政治而不是健康。”文章写道：尽管大多数中国人仍然相信官方所强调的、媒体天天都在喊的“清零”防疫政策，但上海此次的应对新冠失利，则开始让人产生质疑。特别是东北吉林、辽宁等其他多地已被封禁数周下，下疫情仍在持续。据报，目前中国有近六千万人被封。家住上海浦西，在葡萄牙有房有护照的一位上海富裕女性说，在被封前，索性有时间购买食物。但浦东封城就只提前一天宣布，因而发生了居民因缺粮少吃而上街抗议，还出现有急需治疗的病人无法就医的状况。这位女士从她担任政府高官的父亲那里听到了一些消息。她以相当政治化的方式分析局势，说：“习近平现在很危险，他的当务之急是必须要控制住疫情，但情况似乎已经失控。”一位同样与政府高层有良好联系的杭州教授也表示，习近平执政九年已树敌很多，现在对他的助理新冠危机的批评越来越多。因此，十一月份在二十大上确认他的第三任期，并不是有万全的保证。这位教师说，一般在中国，谣言很多时候往往是真的。以上的法国报纸摘要由岭南编播，感谢收听。
1: f P P E 法国国际广播电台，接下来请听由本台柏林特约记者丹兰主持的《柏林飞鸿》。普京有一张亚洲牌
6: 。乌克兰战争、能源问题和国际关系继续是德国媒体关注的话题。科隆城市广告报就乌克兰布查镇许多平民被枪杀事件写道。对士兵有针对性的屠杀手无寸铁的人，只有一个词可以准确表达：战争罪行。欧盟和德国已经宣布将推出新的制裁措施，但没有具体命名。这再次表明，欧洲对普京的持续升级行为准备不足。柏林出版的日报认为，乌克兰战争上升到了一个新的层面。在长达五周的乌克兰战争中，人们已经习惯了很多事情：俄罗斯对城市无节制的袭击、燃烧的住宅楼、数百万人的绝望逃亡等等。现在，在俄罗斯军队从基辅附近的前线撤退后留下的满目苍痍的图像中，人们发现了许多平民的尸体，这标志着恐怖的新高度。俄罗斯军队。不仅试图征服乌克兰，而且还在消灭他所控制的乌克兰人民，这是种族灭绝行为。在马格德堡出版的《人民之声》报》着眼于战争可能带来的经济后果，该报认为，特别是在石油方面，经济部长哈贝克将几乎无法维持年底的退出计划。石油的替代速度比天然气要快得多。而俄罗斯在石油业务上更有赚头。为德国中部提供燃料的莱纳总炼油厂宣布，将在今年年底完全关闭俄罗斯的输油龙头。但在俄军屠杀平民事件曝光后，哈贝克将不得不催促炼油厂加快退出速度。就欧盟应如何应对中国，法兰克福汇报表示。中国和印度并没有放弃普京，普京还有一张亚洲牌，特别是在应对北京方面，欧洲不应重蹈覆辙，犯下和在应对俄罗斯问题上的同样重大错误。普京在乌克兰的军事上面临严重困难，西方制裁对俄罗斯经济的影响也很严重，但这不应该掩盖一个事实。即反对他的主要目的是要扩张西方联盟。人们普遍认为，亚洲将成为世界上最重要地区，而中国和印度这两个大国都没有放弃普京。中国上周五向欧盟明确表示，在乌克兰问题上。将坚持此前的立场，但中国和印度这两个人口最多的国家的利益在涉及到俄罗斯时并不相同。印度与莫斯科的伙伴关系从冷战历史上发展而来，印度当然不想把自己的利益让给北京。中国则是一个难对付的邻国，归根结底，中国还是一个地缘政治对手。正是出于这个原因。民主印度近年来实际上已经向西方，尤其是向美国靠拢了。相比之下，习近平领导下的中国则越来越多地将自己定义为在意识形态和战略上对抗西方的力量。普京将尽可能多地打亚洲牌，因为这不仅会给他在外交舞台上带来喘息的空间，和印度的石油交易表明。如果他在贸易交往中永久失去西方客户，他的石油可能会输向哪里？未来德国和欧洲的亚洲政策不能再仅仅涉及贸易和人权问题，尤其是在与中国的关系上，人们不应重复与俄罗斯打交道时犯下的主要错误，即在经济上依赖对方。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部柏林飞鸿专栏节目。
1: f i、e、法国国际广播电台，接下来请听由安东尼主持的《今日经济》
7: 。各位好，欢迎收听《今日经济》。今天我们的话题是国际货币基金组织更新资本流动机构观点。在一般情况下，各个国家应该具备采取预防性措施，抑制债务性资本流入的手段，以维护宏观经济和金融稳定。那么，资本流动能够帮助一国实现增长和分担风险。可是，对于外债规模庞大的经济体而言，当资本流出的时候，他们容易遭受金融危机，并且陷入深度衰退。如果对外负债存在，一种错配就是以外币介入外债，但是没有对应的外币资产，或者没有开展对冲操作，那么它是危险的。一些新兴市场在全球疫情刚刚开始爆发的时候，出现了资本的急剧外流；而在发生乌克兰战争之后，资本流入又出现动荡。这些事件清楚地提醒我们，资本流动可能有多不稳定。对各国经济可能造成多么严重的影响？从疫情爆发以来，许多国家投入资金支持经济复苏，导致外债增加。在一些情况下，外币债务的增加没有相应的外币资产或者对冲操作来抵消，这会产生新的脆弱性。因为如果投资者突然丧失对新兴市场债务的兴趣，就会使一些市场面临严重的融资压力。国际货币基金组织四月一号公布了对有关资本流动机构观点的审查报告。报告指出，在实施同属于两类工具，就是资本流动管理措施和宏观审慎措施的同时，各国应该具备更大的灵活性。机构观点的一项重要更新是，在政策工具箱中增加了可按照预防性方式使用的资本流动管理措施，配合宏观审慎措施，就是即使没有发生资本流入激增，它也能使用。这一调整是基于。综合政策框架做出的，这个框架是国际货币基金组织开展的一项研究工作，旨在建立一个系统性的框架，根据各国具体情况分析面对冲击时的政策选项和权衡取舍。综合政策框架和其他外部危机有关的研究，为管理资本流动带来的金融稳定风险提供了新的视角。这些研究强调，就算没有出现资本流入激增的情况，外币计值外币的不断积累也可能带来金融稳定风险。他还强调，在某些比较窄的范围的特殊情况下，本币计值外债也会产生风险。另外，鉴于银行体系之外的全球金融中介活动不断演变，这些风险可能难以应对。仅仅靠宏观审慎措施，可能并不是总能够控制风险。比方说，非金融企业和影子银行的外币借款带来的风险，限制资本流入的预防性资本流动管理措施，配合宏观审慎措施，能够缓解外债风险。但在使用这些措施的同时，还应该防止出现过度扭曲。这些措施不应该取代必要的宏观经济和结构性政策，也不应该用于维持过度低估的币值。机构观点的另外一项重要更新是，对于某些类别的资本流动管理措施，采用特殊处理方法。这些措施将不受机构观点所提出的政策建议的指导。因为这些措施适用于另一些涉及全球政策协调的国际框架，或是出于特定的非经济因素原因而被采用。适用特殊处理方法的资本流动管理措施包括以下几类：根据巴塞尔框架采用的某些宏观审慎措施；根据某些国际反逃税避税合作标准采取的税收措施。根据国际反洗钱、反恐融资标准采取的措施，以及出于国家安全或者国际安全原因而采取的措施。另外，这次审查还说明了怎么样参考综合政策框架，做出机构观点要求的一些重要判断。比方说，根据冲击的性质和相关市场的不完善问题，判断必要的宏观经济调整。这次审查还就与资本流动管理措施有关的政策建议提供了实用的指导原则，包括怎么样识别资本流入激增，怎么样确定开放资本流动是不是为时过早，以及监督工作应该关注哪些重要的资本流动管理措施。好了，各位，以上听到的是《今日经济》。今天向您介绍了国际货币基金组织更新资本流动的机构观点，感谢您的收听，再会
1: 。I F P 法国国际广播电台，接下请听由刘芳主持的公民论坛
8: 专题节目。各位听众，新冠病毒在全球肆虐已经两年多时间。如今，随着疫苗的普及，世界各国陆续解除疫情限制，各国民众的生活相对恢复常态。但在一直严格实施病毒清零政策的中国，却不断传出一些城市或地区封城的消息。三月底，中国第一大城市上海封城，大概显现了中国疫情走向的一个高潮。因为在此之前，深圳、长春等城市先后采取了封城措施，中国二十一个省市和自治区都出现疫情。上海封城之后，中国的防疫抗疫向何处去？对此，旅美政治评论家陈破空先生向我们阐述了他的看法。破空先生您好
9: 。您好。
8: 从今年三月二十八日开始，中国第一大城市上海突然宣布封城，随后出现了一些混乱，如抢购、打架、市民逃亡，当局甚至出动了民兵。为什么每当中国封城都会出现
9: 混乱？是否说明当局准备不足？对这个大瘟疫啊，都已经两年多啊、呃，这两年多中，中国是不断出现封城，就包括武汉、西安、上海、深圳等。那么每一次封城呢，都出现了大量的乱象。不仅是啊，当局啊准备不足，而且是、啊、政策自相矛盾，啊，另外呢对情况也估计不足，啊，总以为呢这个疫情已经过去，或者以为是中国防疫抗疫成功，啊，都过上了正常生活或者岁月静好，但是事实证明疫情呢一次又一次的反扑，恐怕在多方面证明，包括中国这些疫苗的无效，或者核酸检测有问题，还有这个政策，包括清零的政策，恐怕也不灵验，说这些综合情况下。每一个地方宣布封城的时候，都是出现大量的乱象啊，什么抢购啊，或者是打架啦，或者是市民逃亡、啊，这些乱象都是难免。即便是说相对比较秩序比较好、比较文明的上海，都出现了惊人的乱象。呃，这一方面也说明了当局的政策开始文革化，动用民兵就是这个标志。极端的封城、极端的这种管控措施是一种文革化的表现。那么动用民兵呢，可以说是已经很多年不见了。就使人想到了文革时代、毛泽东时代，说明现在习近平当局、啊、走的仍然是一个倒退的路线，用旧的方式来对待新的情况
8: 。上海以精准防控著称，但是目前呢也走到了封城的地步
9: ，这是否体现了中央政府与地方当局的矛盾？这里既体现了中央政府和地方当局的矛盾，也体现了科学防疫还是政治防疫的矛盾。因为上海地方政府就在三月二十六号还信誓旦旦的表示上海不会封城，也不应该封城。市民都以为说，通过各种各样的风控措施该解封了。结果到了第二天，三月二十七号，突然宣布封城，分两步，浦东和浦西。这证明是受到北京中央政府的压力。呃，这说明呢，这个地方政府扛不住中央政府的压力，做了不情愿的事情。另一方面呢，精准防控是上海良心医师张文宏提出的模式。我在过去两年证明呢，跟全国各地相比比较成功。同时，后来因为去年又发生了争议。张文宏医生说，病毒与人类长期共存，就有提出了新的思维，这就像欧美防疫抗疫模式一样，但没想到却受到中共的左派、极左派，尤其是来自于习近平、习家军方面的围攻，打没打爆的围攻。这个围攻之下，你可以看到上海的执政的李强，尽管是习家军人物，他也保护这个张文宏，但是毕竟胳膊拧不过大腿，张文宏受到围攻，最近还被撤职。也就是说，以上海张文宏医师为样板，有一个模式，在广州呢。有一个钟南山模式，钟南山也就是奉承政治领导这个模式，就科学防疫还是政治防疫？那么最后看到政治防疫占了上风，钟南山的模式占了上风，也就是说习近平的模式占了上风。最后有就是政治代替科学，政治代替医学，外行管理内行。所以当上海撤职了张文宏，围攻了张文宏之后，那么精准防控就不灵验了，就用上了那一套呃反科学、反医学的政治防疫模式，就是习近平的动态清理或者极端清理。所以最后，上海也难免这个极端政策、极左政策的浩劫
8: 。中国在抗疫防疫的过程中，动辄采取大规模的核酸测试，建立大量的方舱医院，这些手段
9: 是否有用，还是其中另有原因？现在看来，中国这种呃、啊，动不动大规模的这个核酸测试、大建方舱医院，跟它本身防疫抗疫的目的啊相矛盾。因为防疫抗疫是说要保持距离，要尽可能清除病毒，减少传染。但是中国一发现有哪怕一起病例或者几起的阳性，就立即进行大排队进行核酸测试，而且不断的核酸测试。核酸测试过程中，我们看到人们都是漏液的排队，到处是排长队，人挤人，这个本身就是一种聚集性的一种方式，可以导致更大的传染，群体性的聚集。另外呢，这些医生护士也加班加点，以至于有的医生护士啊本身都是阳性，本身都在发烧，还上级不要他们下班，结果他们在过程中。给这些被测试人群也构成传染。另外，中国的这个测试模式啊，是口腔测试，不像在欧美国家是鼻腔测试，这种模式呢，也可以说是导致了这个传播传染。所以这个事情完全跟他目的背道而驰。同样，建立方舱医院也看到这个矛盾的现象，就是方舱医院把有阳性呃测试阳性，不管是有症状是没症状的人，全部关在一起，而且条件很差，条件很简陋。啊，很容易引来这个交叉传染或者是群体性的传染，这些都跟他的目的相违背。而这些人的下落，最后都不知道是怎样得到一个处理。那么根据呢，一些专家，国外的专家被邀请回去参加防疫抗议，最后离开中国到了国外之后，透露呢，说这个大规模的核酸测试啊，还有疫苗啊，这背后都有猫腻，有中共利益集团的权钱交易和官商勾结，都涉及到啊背后的经济利益，甚至涉及到中共高层的家属这些人物。这就是说，这核酸是一个产业。疫苗也是一个产业，尽管中国的疫苗已经被证明为无效或者低效，但是仍然是啊，坚持了用中国的疫苗啊，尤其大规模的核酸测试啊，里面都是巨大的利益，因为这里面涉及到不管是民众自费也好，还是保险公司出费，还是国家包揽这些费用，背后都意味着重大的腐败，因为这个目前的制度下，本来官场就存在重大的腐败，那么就在这些防疫抗疫的过程中，这个腐败也掺杂进来，使防疫抗疫啊平添了一些诡异的色彩。最后受害的都是国民，也就是啊、呃、这些基层的民众、广大的人民群众。所以，腐败、制度性的腐败仍然是中国防疫抗疫的一个死穴
8: 。中国一直宣称是抗疫成功的大国，并宣传欧美国家抗疫失败。但是现在，中国疫情大面积反弹，波及半个多中国，中国的抗疫模式到底是成
9: 功还是失败呢？中国宣传他防疫抗疫的成功，主要是通过他的宣传机构党媒、党报。而且它的统计数据啊，跟欧美和民主国家不一样，就它的统计数据啊，是一个政治数据，人为的控制。啊，说是中国这个整个大瘟疫中只有四千多死亡，啊，两年多数字的变，啊，实际上这个数字在武汉在湖北都不成立，因为远高于它这个四千多，恐怕是百倍、千倍都不止。啊，但是通过表面上的数字宣布，它自己的数字少，而欧美国家、正常国家、民主国家的统计呢是重复的统计，把各种病例加在一起啊，不管是老年、癌症还是糖尿病。只要沾上一点新冠的感染都算上，看上去啊、呃，这些民族国家好像死亡数很大，不光是一个真实的交叉的统计，啊、呃，看上去中国的数字很小，而北朝鲜的数据更加是零零感染零病例。那么从表面的数据，他们就得出结论：中国防疫抗疫成功，而欧美国家失败。但是看上去啊，现在欧美国家逐渐趋于平静，不光是疫苗开发的成功，还有呢就是说集体免疫，还有就是。呃，与病毒共存的这种政策，恢复正常的生产和生活秩序。但是中国呢，继续坚持的那一套，那么就疫情一反扑，就是鸡飞狗跳，到处封城。在这样的情况下，现在的情况发展已经证明了中国的防疫抗疫模式失败。啊，不仅是跟欧美国家对照相比失败，就是跟同时华人社会的台湾对比，那都是失败。所以所谓大国抗疫啊，就中国模式啊，应该说可以宣告失败了。
8: 习近平的动态清零政策激起越来越多的争议，包括在中共党内的争议，在民间，包括上海、深圳和长春等地也引起广泛的不满。您认为这种极端清零政策能否坚持下去？会不会危及到他个人的权位
9: ？对，习近平号称是亲自指挥、亲自部署、他亲自拍板的这个所谓动态清零政策，啊，实际上现在看的是病态清零，也是极端清零。实际上是完全是反科学、反医学的，是一种政治清理，是一种政治上的考虑，呃，是所谓的一刀切或者举国体制，以为是制度优势，但是现在看来祸国殃民，啊，不仅是呢没有有效的制止疫情，疫情一再又一再的死灰复燃、大规模的反弹，而且呢造成了社会的重伤、经济的重伤，在社会上很多人不是因为疫情死，反倒是因为防疫控疫的措施极端而死，像病人不能就医死亡，或者是啊、呃、有人呢。不能动手术而死亡，或者说有人甚至跳楼自尽，这种死亡数比他的这种封城或者是防疫抗疫还要多，疫情感染本身的死亡数还要多，所以这些都显得很荒诞，非常的自相矛盾。但是习近平为什么坚持这一条呢？在党内也有激起了争议，在民间也激起了争议，愤怒和不满，深圳甚至出现了抗议。他为什么坚持呢？我想只是政治上的坚持，他自认为呢，他不能够认错，不能够说他的政策是错了，这样会危及他今年。追求的最大政治目标就是连任，啊，想长期执政，啊，但是这个倒过来也会危及他的权威，那就是党内斗争，尤其党内高层的斗争。由于他的这个清零，不仅重伤了中国社会，也重伤了中国经济。中国经济在过去四个季度啊，每季度啊都是断崖式的下跌，到第四季度更是跌到低点。那今年如果这个疫情反弹，继续用极端清零政策的话，恐怕中国经济啊继续重伤。这样的情况下，啊，我想党内的反习派，党内的政敌。会跟习近平有一个说法，加上政治老人加进来的话，反过来会危及习近平的权利和权威，有可能使他的连任添变数。但是习近平到目前为止，看上去啊，他并不愿意改弦易辙，并不愿意轻易的认错，不想让他从一个错误路线而定义下来。不过这种矛盾和纠结啊，有可能呢引发激化党内的斗争、党内的矛盾、思想斗争、路线斗争、权力斗争，最后导致啊今年的二十大可能出现。很多的变数或者重大的变数，包括习近平能否连任，都存在重大的变数
8: 。谢谢破空先生，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听
1: 。FIV 法国国际广播电台，接下来请听由珍妮特主持的法国风土人情专题节目。
3: 各位听众，法国总统马克龙执政期间雇佣美国顾问公司麦肯锡解决处理一些重大的问题，例如新冠疫情碰到问题的化解。总统府付给这家顾问公司一千两百万欧元，但如今麦肯锡集团却被指控逃漏税。法国参议院甚至严正地进行了一项调查，并提出了一份长达三百八十五页的报告。法国经济部长也已经对此表示，已经查清麦肯锡的税务没有问题的，但现在却又查出麦肯锡在法国注册公司营业后的缴税金额，十年来竟然是零欧元，因为他宣布没有获得任何利润。这下子反对党可就咬死马克龙不放了，准备借此炒作成一个丑闻，搅扰马克龙的选举。根据法国欧洲一号广播电台俄和办的指出，十天以来，随着法国参议院报告的发表，麦肯锡事件扰乱了有意参选连任的马克龙的竞选活动。乌克兰战争的此激，马克龙忙得焦头烂额，已经被迫缩短能够竞选造势活动的时间，以至于这位总统不得不在本周初用拳头敲拍桌子的反击。距离2022年总统选举首轮投票不到一周时间，此案会不会让马克龙的选举芒刺在背呢？政府在打击税收优化方面没有任何落人口实的犯错行径了。这是经济部长勒梅尔本周三上午在记者马布鲁克的麦克风中对麦肯锡公司法国子公司。税收优化怀疑做出的严正反应。对于这位总统竞选中的马克龙的副手大将来说，十天前发布的参议院报告影响有限，因为经济部甚至在参议院的报告称，而且甚至在之前就对麦肯锡公司进行了税务审计。证明反对派出现巨大的混乱吗？在距离第一轮投票还有不到一周，马克龙的。民意调查显示，马克龙明显的赢家。今天，部长在欧洲第一台广播公司上回顾了他的冠军总统在过去五年中打击逃漏税扮演的重要角色，然后粉碎了其对手等等。对于部长来说，麦肯锡事件证明了反对派里面出现极大的混乱，他们正在炒作一些不存在的问题。自从马克龙周一在地容之行中表达了他的不同意此看法，并予以反驳，经济部长的这些话与国家元首的言论前后相呼应。他说：“如果有操纵的证据，就交给刑事法庭处理吧。”但在总统候选人坚定的回答和表现出的平静背后，一位总统顾问同样也指出，反对派已经成功的将这一事件作为总统竞选活动的主题了。从现在开始，反对派把这件事像狗皮膏药一样的贴在我们的身上，没有一个采访当中我们不会被人质疑这个问题的。我们可能每次都白白回答了，这已经不足以平息争议。这是马克龙团队另一名亲信感到困扰的表述，这不禁令人发问：这真的暂时不会影响舆论吗？然而，总统的一些随行人员指出，目前。这事件给人一个印象，但还不至于影响舆论。马克龙阵营的以为重量级人物如此解释说，但还是需要谨慎小心，因为他可能会翻倒形势。因此，三十日的周三晚上七点，马克龙公共服务部长雅美丽和公共账务部长奥利维亚组织了新闻发布会。奥利维亚回答了记者提出关于国家求助于那些咨询公司的问题。如果目的是为了解释，那么他的这种做法也证明了政府最高层对此问题某种程度的关注。毕竟这事件多少还是影响到了马克龙的形象，削弱了选举造势的活力。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事阿德耶娜的技术合作。同时，更感谢您忠实的收听，我们下次节目再会。RFE 法
1: 国国际广播电台听众朋友，本台本次华语广播将在法语课后全部结束。今天我们将为您播出法语课《巴赫雷夫·巴赫》第三课。今天4月5日对亚洲地区的第二次中文广播到此将结束。今天的节目由瑞迪为您主持，感谢阿德盖亚纳的技术合作，也感谢您收听。欢迎您在明天早上北京时间六点到七点收听我们对亚洲地区的第一次中文广播。最后，我们要祝亚洲听友晚安，明天再会，请听法语教学《Parlez-vous Paris》第三课。
10: Bonjour, je m'appelle Nabil, j'ai 32 ans, je viens du Maroc. Ça fait un an et demi que je suis en France. Et en fait, quand j'étais au Maroc, travaill je travaillais dans l'hôtel Redlutz. Je connais les grandes chaînes, mais j'aimerais savoir quels types d h ô t e l on peut trouver à Paris.
11: Nabil 来自摩洛哥，已经在巴黎居住了一年半，他是职业酒店前台接待，他一直很想对巴黎的酒店种类有更多的了解。Bonjour, Nabila. Bonjour. Tu vas bien? Oui, <et> vous? Très bien. Je crois qu'on peut se tutoyer.
10: Oui, bien sûr.
11: Alors toi, tu travailles dans l'hôtellerie. Quel genre de clientèle tu as normalement dans ces grands hôtels?
10: Surtout de business et un petit peu de loisir.
11: Nabila 曾在几家五星级酒店工作过，接待的都是商务旅客或参加豪华游的客人。Dis-moi, est-ce que tu connais les petits hôtels pour les familles
10: Je pense qu'il y en a plein, mais je ne connais pas.
11: 他对做普通游客生意的巴黎酒店一无所知，那就让我们去一趟巴黎旅游署 （Office du Tourisme）， 就在巴黎歌剧院附近。
4: Bonjour.
10: Bonjour. Bienvenue. Merci.
11: Delphine Dagher 是巴黎旅游署接待
12: ，他向我们介绍了这个机构的服务项目。在 l'accueil, notre rôle principal, c e s t d i n f o r r renseigner m e de le s i i v t e u r q u a n d i l vient à Paris、et、aussi on lui et propose on à de s billets t o u r i i s t q u e s dans l e s musées u p o r faire des v i i s s t e de l a ville en bus, en bateau, bus, pour a f c i l i t e r s o n séjour Paris. Et on propose aussi de réserver des hôtels suivant disponibilité biais réservation.
11: on moment de notre du par centrale à la Et de le de de 游客预
10: 订酒店
12: 。n o u s a v o n s a c c u e i l l i l'année dernière près de six c e n visiteurs dans nos bureaux
10: permanents. Et l'origine d e t o u r i s t e
12: n o u s recevons beaucoup d'Américains, beaucoup de Japonais, des Allemands aussi, et une majorité aussi de visiteurs
11: français. 旅游去年接待游客六十万人次，有美国人、日本人、德国人，还有法国本土游客。Des touristes
12: français.
10: Je v o u d r a s s r s、si、c n de clientèle de loisirs ou de business.
12: Nous, dans nos bureaux d'accueil, nous accueillons principalement la clientèle de loisirs, des individuels qui viennent découvrir Paris、euh, pendant leur temps libre, pendant leurs vacances.
11: 其中，商务旅游占酒店预订的百分之四十三。不过，来旅游署咨询的人大多是休闲度假客 ，une clientèle de loisirs
10: 。quel type d'hébergement vous proposez？
12: Dans nos bureaux, nous proposons la réservation d'hôtels, mais il existe aussi les auberges jeunesse, il existe aussi les chambres chez l'habitant, les locations de meublés saisonniers, les, sa les échanges d'appartements aussi. 巴黎向游
11: 客提供的住宿种类很多，有青年旅社、Auberge de jeunesse、家庭接待房 Chambre chez l'habitant、季节性度假房 Location saisonnière、sa ère, 旅游换房 Échange d'appartements
12: 。E
10: Vous pouvez multiplier le système de classement à Paris des hôtels.
12: Alors à Paris, les hôtels sont classés de une à cinq étoiles、euh, suivant les critères et les services que chacun propose. Et si l'hôtel propose internet, le type de la literie,、euh, les sanitaires dans la chambre ou pas, la superficie de la chambre, le téléphone, cela leur attribue、euh, un ou voir plusieurs points pour définir le classement par l'étoile. 服
11: 务的种类和舒适度是评定酒店星级的标准，比如床的种类 （la l i t 浴室种类是带浴缸的浴室 （la s a de b a n 还是简单的冲凉房 （douche individuelle）， 是否有网络 （wifi） 和电话等等。
10: Il s'est apparaît en fonction de quartier quel type d'hôtel on peut trouver.
12: Tout dépend du quartier dans lequel on veut séjourner. Près d'ici, à Opéra, il y a beaucoup d'hôtels trois étoiles, quatre étoiles.、Euh, sur les Champs Élysées, ça sera plus de l'hôtellerie quatre étoiles, quatre étoiles luxe, même voire cinq étoiles avec les grands palaces
11: parisiens.
12: Et puis autour des gares, on peut trouver des hôtels deux étoiles, trois étoiles, qui ont un tarif un petit peu euh, plus euh, abordable pour la majorité des visiteurs. 不过在火
11: 车站附近，我们能找到两三星级相对便宜的酒店。Alors Nabil, là, on voit des clients qui sont en train de réserver des chambres. Tu trouves étrange u
10: ne pas ça q、oui, 这
11: 些游客看来没有提前预订酒店。拿比说，有时酒店会推出当晚特价房，那就让我们去碰碰运气吧。
7: 法广简体推特账号是 at rfi 下横线 cn， 法广繁体推特账号是 at rfi 下横线 tradcm。